0: Le Festival d'Angoulême a rendu un hommage cette année à Shigeru Mizuki en organisant une exposition rétrospective riche en dessins originaux. Le public du festival a pu de cette manière se familiariser avec l'œuvre et le parcours de l'une des grandes figures de la bande dessinée japonaise. Mizuki n'était pas pour autant un inconnu des amateurs de manga en France, puisque les excellentes éditions Cornelius publient depuis une quinzaine d'années maintenant ses principales histoires. La publication française de Nananba avait d'ailleurs reçu le prix du meilleur album à Angoulême en 2007. Le lecteur francophone peut donc se plonger à loisir dans l'œuvre très riche et profondément originale de Mizuki, un dessinateur qui a investi le fantastique et l'horreur, le récit historique et l'autobiographie. Contemporain du père du manga, Osamu Tezuka, et du mangaka de l'intime, Yoshiharu Tsuge, Shigeru Mizuki a finalement tracé sa propre voie en proposant une œuvre qui se nourrit du parcours de son auteur et dans laquelle rêve et réalité se répondent. Né en 1922, Shigeru Mizuki connaît une enfance heureuse au sein d'une famille relativement aisée et lettrée. Son imaginaire enfantin se construit à travers les histoires fantastiques peuplées de yokai, ces créatures malicieuses et dangereuses du folklore japonais. Ces histoires, elles lui sont racontées par Nononba, une vieille femme bienveillante et superstitieuse qui rend de menu services à sa famille. C'est à cette figure importante de son enfance que Mizuki rend hommage dans son manga Nononba, Album qui constitue probablement la clé de voûte de sa production. Le dessinateur raconte ainsi son enfance enchantée, où les yokai constituent les partenaires de ses différentes rêveries. Mizuki restera toute sa vie profondément attaché à ces créatures du folklore japonais. L'œuvre qu'il a rendue célèbre auprès de ses contemporains, intitulée Kitaro le repoussant, met en scène un gamin affreusement laid, chargé de résoudre les conflits entre les humains et les yokai. Cette série, quitte un rôle repoussant, extrêmement populaire au Japon, popularise d'ailleurs la yokai dans l'archipel. Et Mizuki ne s'arrête pas là, puisqu'il lance à sa suite une série d'illustrations sur les yokai, puis il crée un dictionnaire, une encyclopédie sur les yokai du Japon et du monde entier. En consacrant une bonne partie de son œuvre à ce bestiaire folklorique, Mizuki fait d'ailleurs figure de passeur de la culture traditionnelle japonaise, alors que les Japonais ont délaissé ces superstitions depuis la modernisation à marche forcée de leur pays au milieu du 19 XIXe siècle. Mais l'œuvre de Mizuki se nourrit aussi des épreuves qu'il a traversées. À cette enfance heureuse et insouciante succèdent en effet les malheurs provoqués par la guerre. En décalage avec le discours guerrier du Japon, dominé par les militaires, Mizuki se retrouve cependant enrôlé dans l'armée en 1942, à 20 ans. Son caractère nonchalant le conduit toutefois à subir des vexations, des violences de la part de ses supérieurs. Et il est envoyé dans la Nouvelle-Guinée, occupée par le Japon, qui est cependant en proie à ce moment-là de la guerre à une offensive des alliés. C'est dans ce cadre luxuriant qui se transforme très rapidement en enfer que le jeune homme découvre la folie de la guerre et l'absurdité des ordres de sa hiérarchie. Quelques mois avant la fin du conflit, Mizuki est ainsi envoyé avec son unité dans une charge suicide dont il réchappe cependant avec quelques compagnons. Alors que la guerre à chaque, touche à sa fin, il est lui-même victime d'un bombardement aérien qui lui fait perdre son bras gauche. Trois décennies après l'affaire du conflit, le dessinateur raconte finalement son expérience intime de la guerre dans « Opération mort », qui est l'une de ses œuvres les plus emblématiques et sans doute les plus justes, qui donne au lecteur occidental un témoignage extrêmement précieux sur la perspective japonaise de la guerre. « Opération mort » est d'ailleurs aujourd'hui considéré comme l'un des grands classiques du récit de guerre en manga. Largement inspiré de l'expérience de son auteur, Opération mort raconte avec précision la débâcle de l'armée japonaise en Nouvelle-Guinée. La dénonciation de la guerre de ses effets sur les hommes est ainsi sans concession. L'intérêt porté par Mizuki pour la Deuxième Guerre mondiale et son origine le conduit en parallèle à construire une biographie d'Hitler assez originale où il s'attache surtout à décortiquer la personnalité et la folie du Führer pour le faire connaître auprès du public japonais. Une fois démobilisé après la guerre, Mizuki tâche de vivre du dessin dans le Japon de l'après-guerre qui se reconstruit progressivement. Il narre d'ailleurs dans son autobiographie, intitulée Vite de Mizuki, ses difficultés économiques, son parcours signeux, qui le conduit à devenir, dans les années 1950, dessinateur de Kamishibai, ses théâtres ambulants où un artiste raconte une histoire en faisant défiler des illustrations. Dans les années 1960, Mizuki produit ensuite des mangas pour le réseau de librairies de prêt, jusqu'à ce que le succès de Kitaro euh, en face à un mangaka reconnu. Il engage à la suite du succès de Kitaro des assistants, dont Yoshi Arutsuge, et il va façonner son style, qui associe décors photographiques et personnages aux expressions caricaturales. Mizuki accède progressivement à une véritable reconnaissance critique au Japon, puis ensuite à l'étranger, au point que sa ville de Sakai Minato a développé un véritable parcours touristique à partir du bestiaire qui peuple son œuvre. Pour un lecteur français, les mangas de Mizuki constituent une excellente porte d'entrée afin de saisir à la fois l'histoire et le folklore du Japon. Tous ces livres sont disponibles aux éditions Cornelius et je les recommande tous vivement.